0: Herzlich willkommen zur Episode 12 des Knowledge on Air Podcast. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Wir haben ja bei der 12er Episode erstmaligen Experiment gemacht. Wir waren nicht im Studio, auch nicht per Skype, sondern wir haben live von der Notech gesendet. Das ist eine Veranstaltung, ein Kongress für Wissensmanagement. Der hat in Hanau stattgefunden. Und äh, da werden wir vielleicht im Rückblick auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie das war. Aber prinzipiell an der Stelle vielleicht schon mal die Vorwarnung an die Hörer, dass es da das eine oder andere Hintergeräusch, äh, Hintergrundgeräusch gibt, weil die drei äh, bis 400 Besucher, die da waren, abends da auch ähm, sozusagen am Buffet sich bedient haben und um unsere Podcast-Location außen rumgesprungen gesprungen sind äh, und die natürlich
1: etwas zu hören sind. Aber uns hat es eigentlich nicht so sehr gestört, oder? Eigentlich nicht, ne. Also mich zumindest nicht. Es war mal eine ganz neue Erfahrung, eben nicht so anonym irgendwo hinter einem äh, Monitor zu sitzen und oder besser gesagt vor einem Monitor zu sitzen, wenn wir Skype machen oder dann eben zu zweit ähm, im Studio sitzen sozusagen, sondern wirklich äh, beobachtet zu werden von den no gästen Das war wirklich mal sehr interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man dann eben so auch eine gewisse naja, Resonanz dann auch erkennen kann ja, an dem, was man so sagt. Die Leute haben das ja über einen Monitor so ein bisschen mitbekommen, was wir da so erzählen mit einem Monitor-Lautsprecher und ja, das ist natürlich schon was anderes, wie wenn man da eben entweder vor dem Bildschirm sitzt oder eben äh, zu zweit im Studio sitzt. Was ja außerdem noch neu war, wir haben eben diesen Podcast ja nicht alleine bestritten, sondern wir hatten ja insgesamt sieben Gäste. Also dieses Mal war es dann eben so, dass nicht wir so viel geredet haben, sondern andere. Und äh, das dritte, da kannst du vielleicht auch noch ein paar Details dazu sagen, äh, wir hatten das ja auch live ins Internet gestreamt. Genau. Also wir haben, ich war ja vor einigen Wochen oder jetzt mittlerweile schon Monaten
0: auf dem Podstock-Festival gewesen und habe mir dort mal angeschaut, die haben viele Sessions von dem Podstock mit einem Dienst im Netz gestreamt, der nennt sich Mixler. Der funktioniert denkbar einfach. Man installiert sich eine kleine Software auf den Rechner, klickt sich einen Account dort, hat im Prinzip erstmal eine Stunde kostenfreien Stream am Stück. Das war uns nicht ganz sicher genug. Da haben wir dann auf Premium sozusagen erhöht. Da hat man drei Stunden Streaming, wobei man sagen muss, wir waren eigentlich relativ diszipliniert. Wir waren glaube ich nur drei oder vier Minuten über der Stunde drüber, die wir uns auf der Notec vorgenommen hatten. Ja, Genau, es gab es gab Feedback in der Zwischenzeit, bevor wir jetzt in die Notec einsteigen, da können wir kurz drüber sprechen. Es war zum einen mal von der Professor Bellinger vom Institut für Kommunikation und Führung in Luzern. Die hat gesagt, wenn sie den Podcast im Web sich sozusagen anhört und klickt dort auf einen Link in den Show Notes und springt dann wieder zurück zum Podcast, dann startet der Podcast wieder bei der Minute null, dann muss er im Prinzip wieder dahin gehen, ah, wo sie wo sie äh, weggeklickt hat und sie hat gefragt, ob man da irgendwas machen kann, um ähm sozusagen die Links alle im neuen Fenster zu öffnen. Das habe ich mir mal angeschaut. Das würde aber bedeuten, dass ich dann viele andere Sachen auch im neuen Fenster öffnen. Da wollte ich einfach den Hinweis geben, wenn man beim Klick des Links die Steuerungstaste gleichzeitig äh, klickt, dann ist sowohl im Internet Explorer als auch im Firefox, äh, als auch im Google Chrome sozusagen öffnet sich der Link im neuen Tab. Und das ist dann vielleicht eine kleine Lösung für das Problem. Genau, zweite Feedback, was wir noch hatten, Kam von dem Markus Völter, das ist äh, der kommt aus dem Team äh, des Omega Tau Podcast. Das ähm, ist auch ganz interessant, das ist einer der Wissenschaftspodcasts, wie man die nennt, also der Wissenschaftler. Da gab es am 3. Oktober organisiert von dem Martin Rützler auch an der Universität witten herdige ein Treffen aller Wissenschaftspodcaster. Ähm, er hat zum einen mal ähm, äh, darauf hingewiesen oder sich gefreut, dass er oft sozusagen als, als schwäbischer Dialekt erkannt wird und äh, sich gefreut, dass es, dass wir sozusagen auch unser Fränkisch nicht ganz hinter den Berg halten können. <lacht> ja, durchaus auch in der Podcast-Szene entweder, sagen wir mal so, die die äh, nordwestlichen Cluster äh, eher dem Hochdeutsch verfallen sind und es eine sehr große äh, Berliner Szene gibt, aber ich glaube, äh, solange es äh, Podcasts gibt mit äh, doch recht starker Berliner Schnauze, müssen wir uns da auch nicht schämen.
1: Also ich, wir, wir machen ja hier keine keine Radiosendung, keine Tagesthemen, kein, kein Heute-Journal oder sonst irgendwas in der Richtung, äh, da wäre das natürlich nicht angemessen, aber es ist ja... Ein, ein Podcast, den wir beide machen und den wir beide so machen, wie wir, nun, wie wir beide nun mal sind. Und da gehört dann eben auch so ein Hauch von Dialekt dazu, weil das einfach uns ausmacht. Ja? Das, das sind halt einfach wir so ja. authentisch.
0: Er hat uns den Tipp noch gegeben, in seinen, sozusagen sein Schwäbisch mal zu erleben, seinen Podcast zu abonnieren. Ich habe den eine ganze Weile schon abonniert. Empfehlt da vielleicht auch jetzt für unsere Hörerschaft speziell die Folge 58. Da geht es um komplexe Systeme. Da hat er einen Kollegen von Airbus. Airbus ist ja auch ein ein Fallbeispiel, wo sehr intensiv Wissensmanagement betrieben wird, schon seit langer Zeit. Und ich glaube, komplexe Systeme zu verstehen, das ist durchaus was, was man im Wissensmanagement sehr gut brauchen kann. Einen ganz praktischen Tipp hat er noch gehabt. In unserem RSS-Feed war es wohl so, dass der RSS-Feed nur zehn Folgen transportiert hat, was dann in der Podcast-App dazu führt, dass man, glaube ich, nur bis zur Folge drei rückwärts hören konnte. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil wir bisher noch nicht so viel mehr als zehn Folgen hatten. Aber wir haben jetzt den Regler hochgedreht und ähm, da sind jetzt 100 Folgen drin. Das heißt, da sind wir erstmal für die nächste Zeit gewappnet.
1: Ja, das hört sich gut an. Genau,
0: dann würde ich sagen, hören wir erstmal in die Gespräche auf der Notec rein, was wir da mitgeschnitten haben und dann kommen wir am Anschluss nochmal zurück. Genau. Genau, und wir haben jetzt hier schon den ersten Gast am Tisch, den Herrn Dr. Weber. Das ist nämlich der Organisator, der Verantwortliche der Notec, der seit Jahren dafür sorgt, dass es jedes Jahr die Notec wieder gibt. Und äh, ich hoffe, Sie hören uns ganz gut ja, auf ganz dem. Prima. Perfekt, super. Sie sind auch gut zu hören. Ähm, ich denke, was zunächst mal äh, spannend ist, ähm, die Notec ist eine Plattform, auf der sich eigentlich so jährlich die ganze Wissensmanagement-Szene trifft. Und Sie sind, glaube ich, mit derjenige, der am längsten ähm, dabei ist. Ich weiß nicht, ob Sie bei der allerersten Notec schon dabei waren, aber ja. vielleicht erzählen Sie mal erzählen Sie mal ein paar Sätze, wie das losging damals. Also wann, wann gab es die erste Notec? Die erste Notec
2: gab es 1999, die fand in Potsdam statt. War damals noch eine sehr stark wissenschaftlich geprägte hm. Veranstaltung. Also es haben mehr Wissenschaftler vorgetragen als Anwender, aber das hat sich dann nach zwei, drei Jahren relativ schnell geändert. Es gab die erste Konferenz, wie gesagt, in Potsdam, dann waren wir mal in Leipzig, wir waren in Dresden und ähm, dann sind wir nach München gegangen, weil uns viele gefragt haben, warum machen Sie das so weit äh, an der russischen Grenze. Äh, pardon. Äh, ja, also wir sind dann einfach ähm, auf die Systems gegangen und haben die, die, den Kongress NoTech parallel zu Systems gemacht. Nun haben sich dann die Synergieeffekte in Grenzen gehalten und haben uns gesagt, nee, lieber machen wir die Veranstaltung komplett allein und ohne den Hintergrund einer Messe, weil wie gesagt, die Synergieeffekte nicht nicht wirklich eingetreten sind. Und danach sind wir nach Frankfurt gegangen, haben mehrere, mehrere Jahre den Kongress in der Börse gemacht, in der Börse. Ja. Die war dann ehrlich gesagt ein bisschen klein geworden und äh, passte auch nicht wirklich äh, gut dazu. Wir waren in Bad Homburg und in Stuttgart. Jetzt sind wir seit mehreren Jahren in Hanau hier. In sehr einer sehr schönen Location, wunderbarer Kongress äh,
3: der schöne der Blick Teil. in den Garten auch. Ja, Blick in Garten,
2: eine schöne Verbindung von alter und neuer Architektur und hier fühlen wir uns sehr wohl und wenn es äh,
0: ja, nach Möglichkeit bleiben wir hier eine Weile. Und Bitkom ist ja der Branchenverband der IT- und Telekommunikationssystemhersteller. Was für eine Zielgruppe ist hier auf der Notec in der Regel? Hat sich in den letzten Jahren verändert?
2: Also ähm, es gibt fünf, sechs Gruppen von ähm, Teilnehmern auf der Notec das sind natürlich viele Anwender. Wenn Sie jetzt Prozentzahlen wissen sollen, ist das ein bisschen schwierig. Ich würde immer so auf 30, 40 mhm. Prozent schätzen, weil ganz schwer zu sagen ist, wenn jemand aus einer IT-Firma ist, ist er Anwender, ist er Anbieter. Ja. Ähm, Manche sind beides. Ne? Ja. So, Dann sind natürlich doch eine ganze Menge aus der IT-Branche. Äh, etwa 20 Prozent sind reine Anbieter von Wissensmanagement. Dann sind immer eine Menge Wissenschaftler dabei, auch politisch Interessierte, ähm, Juristen, habe ich Wissenschaftler schon gesagt. Ja. Dann, ähm, also das sind so die sechs Gruppen von, von Teilnehmern, die wir jedes Jahr wieder haben und äh, wir freuen uns eigentlich sehr darüber, dass die dass der Strukturanteil der Anwender eigentlich in den letzten Jahren
0: mhm. immer ein bisschen größer geworden ist. Und innerhalb der Bitkom, wie ist die Notec in andere Themen eingebettet? Ich weiß, Sie haben ja parallel zu dem Arbeitskreis Wissensmanagement, der jetzt in der Organisation der Notec steckt. Äh, durchaus auch noch einige andere Arbeitskreise, die Sie organisieren. Müssen. Beim
2: Bitkom gibt es über 100 Arbeitskreise. Ich selber betreue vier. Mhm. Also neben Knowledge Management und Business Collaboration noch den Arbeitskreis Big Data, den Arbeitskreis Cloud Computing und Outsourcing und noch einen, der heißt IT Consulting und Systemintegration. Mhm. Das sind genau. die vier, die ich habe. Und äh, neben der Note gibt es noch den, also der der Arbeitskreis Big Data macht den Kongress Big Data Summit. Der mhm. findet am 25. Februar das dritte Mal statt. Ja. Und äh, ehrlich gesagt reicht mir das auch an großen Kongressen. <lacht> <lacht>
1: äh, mehr als zwei schaffen sie nicht pro Jahr. Ich hätte mal noch eine kurze Frage, und zwar mehr so wirklich so zu Notec selber noch mal ganz kurz. Und zwar, weil wir ja schon auch gesagt haben, ja, wir sind ja so nicht ganz zufrieden mit der, mit der Wahrnehmung des Themas Wissensmanagement äh, in den letzten ja, 10, 15 Jahren. Wie sind Sie zufrieden mit der Teilnahme, also der Anzahl der Teilnehmer hier auf der Notec in den letzten Jahren?
2: Ja, da gibt es natürlich auch immer mal ein Auf und Ab. Es gibt mhm. einige Themen, die auch mal äh, kurz, also knapp unter 500 Teilnehmern mhm. angezogen haben. Das war so die Zeit, als die Wikis hochkamen. Mhm. Da wollten alle sich schlau machen, mhm. was kann man mit Wikis veranstalten. Also ähm, Sie fragen ja im Prinzip, wie wir auf die Themen kommen. Das ist ja die, der eigentliche Hintergrund Ihrer Frage. Und ähm, da muss ich sagen, wir treffen uns mit Experten, ähm, eigentlich immer kurz nach der Notec, um zu schauen, was sind so, so die Trendthemen, die wirklich den, den Anwendern unter den Nägeln brennen. Und wir versuchen die relativ zeitig natürlich zu identifizieren, um interessante Vortragsangebote einzuholen und in vielen äh, Fällen hat das auch ganz gut geklappt, nicht in jedem Jahr, aber so. Ja. Et etwas so zwischen 300 und 400 Teilnehmern, das ist so die Zahl, äh, mhm.
0: liebe eigentlich. Das ist auch, was wir hier so ungefähr haben, wenn man die Runde schaut.
2: Ja, das ist so. Ich meine, jeder freut sich auch ein bisschen, wenn er wachsen kann. Äh, da müssen wir schauen, was wir für nächstes Jahr für Themen auf die Agenda setzen. Mhm. Also dies Jahr ist ein vollkommen neues Thema. Das gab es im früheren Jahren noch nicht. ist Cognitive Computing. Das wird sich sicher äh, ein bisschen weiter ausbreiten auf der Notik im nächsten Jahr. Ja.
0: Mhm. Ja, gab es heute schon einige spannende Sessions dazu. Ja. Haben wir nachher auch noch einen Teilnehmer ja. mit dabei. Super. Wenn einer nächstes Jahr, wenn einer Podcast hört, nächstes Jahr kommen will, gibt es einen Termin für nächstes Jahr schon? Kann man sich den schon in den wir Kalender haben, wir einschreiben? Haben, wir
2: haben hier was vorgebucht. Wenn Sie mich jetzt so deutlich fragen, ich habe eben, ich weiß, dass es im Oktober ist, Ende Oktober, aber genau, ja,
0: dann in die,
1: die Show noch reinschreiben.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ich danke genau.
1: Prima. Dann. Ja. Unser okay. nächster da Gast geht schon in den
0: Startlöchern. Sehr schön, sehr schön. Der nächste Gast ist der Professor Joachim Niemeyer. Seines Zeichens, äh, ja eigentlich verschiedenste Zeichen. Du bist äh, in der Forschung unterwegs, du bist in der Beratung unterwegs, du bist hier in der, auf der Notec in der Rolle des Moderators und hast uns heute in den Tag eingeleitet. Finde ich einem sehr schönen Überblick zu der Notec, zu den Themen, ähm, zu der Menge der Papiere, die eingereicht worden sind, der Arbeit, die das Programmkomitee hatte. Vielleicht es du den Hörern so einen kleinen Überblick da nochmal. Ja, erstmal hallo.
4: Die, die Notec wird ja bestimmt eigentlich äh, durch äh, die Teilnehmer. Die Teilnehmer mhm. haben die Möglichkeit, Paper einzureichen mhm. und wir haben dieses Jahr 130 Paper bekommen, die wir dann alle durchgelesen haben und dann größeren Kreis von Leuten hat dann auch versucht äh, rauszufinden, passt, ist ein guter Beitrag, ein schlechterer Beitrag und wir sind rausgekommen mit 60 Beispielen, die wir hier berichten wollen, Beispiele, die in Form von, von Vorträgen stattfinden, aber nicht nur in Form von Vorträgen, sondern es finden auch interaktive Formate statt, wo also mhm. dann einfach auch die Teilnehmer die Chance haben, was zu diskutieren, sozusagen eine verlängerte Kaffeepause und äh, natürlich hat man auch viele Möglichkeiten, einfach das Netzwerk in den, in den ganzen Pausen weiter zu spinnen.
0: Ja, das ist was man hier auch sieht. Ja. Alle Leute unterhalten sich. Man sieht am Hintergrund im Hintergrund ein bisschen das ja. sieht und gehört. Gehört. Ja. Wir sehen es ja. und die Zuhörer ja. hören es. Ähm, du machst es ja ein paar Jahre schon die Moderation. Was würdest du sagen? Wie hat sich das entwickelt thematisch? Sieht man da eine Entwicklung? Geht es in den letzten Jahren um die gleichen Themen oder gibt es neue Themen?
4: Also das Thema Wissensarbeit hat dieses Jahr denke ich einen, einen neuen Drive bekommen. Das liegt einfach <lacht> daran, dass viele Unternehmen einfach auch erkannt haben Wissensarbeit äh, spielt eine wichtigere Rolle. Äh, wenn Unternehmen durchzählen, wie viele Wissensarbeiter sie in ihren Reihen haben, dann werden sie feststellen, dass es nicht nur mal 10 Prozent oder 20 Prozent sind, sondern viele Unternehmen haben 50, 60 Prozent wissensintensive äh, Tätigkeiten. Und äh, bislang war das eigentlich ein Bereich, das eher so, so, so ein Spezialthema war. Mittlerweile gilt es einfach als eine, eine zukünftige Arbeitsform, eine zukünftige Organisationsform. Das ist der eine Trend. Der zweite Trend ist, dass eine Menge an neuen Technologien eigentlich aufkommt. Wir haben gerade das Thema Cognitive Computing gehört, aber natürlich auch noch die Themen wie, wie, wie Enterprise 2.0, Social Collaboration, wie Cloud Computing, wie mobile mobile Anwendungen spielen dort eigentlich mit eine Rolle. Und das gibt eigentlich eine gute Gemengelage, wo man einfach mehr Möglichkeiten hat, jetzt drüber nachzudenken, wie Wissensarbeit gestaltet wird. Und das kann in zwei Richtungen gehen, das haben wir heute Morgen auch diskutiert. Die eine Richtung kann sein, dass Wissensarbeit durchaus auch ersetzbar wird durch Rechenleistung. Also das ist nach wie vor eine Frage, dient ein die IT als Unterstützung oder kann man damit Wissensarbeiter dann quasi entlasten oder vielleicht sogar Wissensarbeiter freisetzen. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Technologien auch ermöglichen, dass Wissensarbeit global eingekauft werden kann. Und für Wissensarbeit ist mittlerweile ein globaler Markt entstanden, der jetzt nicht nur um einzelne Unternehmen rum eine Rolle spielt, dass Unternehmen eben Entwicklungsdienstleister haben, dass die Freelancer haben, die mitarbeiten, sondern man kann überall in der Welt eigentlich sich Experten einkaufen, die einen mitarbeiten, zu ganz anderen Kosten setzen. Und auch das ist eine Frage eigentlich, wie gestaltet sich und wie regelt man denn eigentlich diese Form von Wissensarbeit?
1: So perspektivisch, ich habe das ja mal, ich glaube, letztes Jahr war das mal so einige Gespräche geführt, da ist ja auch signalisiert worden, dass man durchaus sich vorstellen kann, auch wieder so ein bisschen so art themen äh, mit einzubeziehen, ähm, ist da absehbar, dass da im nächsten, übernächsten Jahr vielleicht da in die Richtung wieder ein bisschen was geht, weil es ist halt jetzt schon sehr, sehr stark auf, auf diese IT-Trends abgezielt, was natürlich bei einem Bundesverband wie dem Bitkom auch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber ich habe es halt letztes Jahr gerade auch mitbekommen, dass der eine oder andere auch schon gesagt hat, hier... Dieses Thema, was, was ja dann vielleicht eher so im HR-Bereich angesiedelt ist, da würde man sich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Input wünschen. Hm. Wie ist da die Planung?
4: Also ich denke, das ist ein, ein, ein wichtiges, wichtiges Thema für die Zukunft. IT treibt das Thema natürlich sehr stark, weil da hm. zunächst mal erstmal die Technologien aufschlagen. Häufig kommt in Unternehmen auch noch dann schnell das Thema Unternehmenskommunikation hm. drauf. Die sagen, okay, wie können wir diese Themen eigentlich im Unternehmen kommunizieren, voranbringen. Uh, unter Umständen, wenn es nach außen geht, spielt auch Marketing noch mhm. eine Rolle. Und wenn man so typischerweise in die, die Projekte, in Programme reinschaut, die Unternehmen fahren, das ist heute eigentlich eine Kombination typischerweise aus IT, Unternehmenskommunikation und wenn es einen starken externen Bezug hat, ist Marketing eigentlich ja. dabei. Was ziemlich fehlt, ist tatsächlich der HR-Bereich. Uh, und das ist eigentlich schade, weil wenn es darum geht, dass man eben neue Arbeitsaufgaben gestaltet, dass man neue Arbeitsprozesse, dass man neue Arbeitsstrukturen gestaltet, kann das eigentlich nur vom HR-Bereich äh, bewerkstelligt ja. werden. Ja. Und der zweite Bereich, wo, wo vielleicht auch noch ein bisschen äh, mehr Input äh, gebracht werden kann, ist letztendlich die Führungskräfte, weil vieles läuft nach wie vor eben bottom-up mhm. und äh, richtig los geht es in Unternehmen tatsächlich dann halt immer noch so, wenn der, der oberste Chef oder die oberste Chefin sagt, wir wollen das haben und äh, da einen Impuls gibt.
1: Ja.
4: Zeichnet sich irgendein Thema schon ab für nächstes Jahr, vielleicht als abschließende Frage? Also ich denke sicher, dass das Thema Cognitive Computing wird weitergehen. Ich hoffe, dass es äh, mehr Beispiele für das äh, aus dem Bereich HR geht. Und was mein mein Favorit wäre eigentlich, wäre äh, Wissensarbeiter haben unter Umständen viel im Kopf, aber Wissen im Kopf bringt eigentlich gar nichts. Ja, Das kann man beliebig anreichern oder man kann dieses Wissen in einen Computer eigentlich reingehen, sondern wichtig ist, wie bringt man das Wissen in Handlungen rein? Wie, wie setzt man das Wissen in Aktion um? Also handlungsrelevantes Wissen, was muss man dazu machen? Und ich glaube, diese diese Facette müssen wir auch noch mal mehr beleuchten, weil man weiß, es gibt viele Informationen, viel kann man mehr abspeichern, man kann äh, schlauer werden, aber was macht man denn da draus? Wie, wie setzt man das wirklich in, in Handlungen um? Gibt es da Methoden, Vorgehensweise, Konzepte dazu.
0: Ein Schritt, wie wir es auf den Köpfen kriegen wollen, ist auch mal einen Podcast zu machen und es aufzuzeichnen. Okay. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Dankeschön. So, unser nächster ja, Gast. Das äh,
0: Stichwort HR ist, denke ich, ein spannendes, weil unser nächster Gast ist der Hans-Georg Schnaufer. Seines Zeichen. Zeichens. Äh, <lacht>
1: Präsident der Gesellschaft für Wissensmanagement. Ganz genau.
0: Unter ah. anderem äh, warst du gestern auf der Zukunft Personal unterwegs. Ja. Wo ja hauptsächlich die HRler sind, dem Tag davor auf dem European Corporate Learning Award, wo Leute ausgezeichnet werden, die interessante Sachen im Bereich HR tun. Wie, wie siehst du denn so die das Zusammenspiel zwischen einer Wissensmanagement-Konferenz, der jetzt, die jetzt von einem, von einem IT-Verband getrieben wird und den Themen, die du auf Corporate Learning Award und Zukunftspersonal gesehen hast? Thematisch sehr
5: eng, von den Communities her sehr gering. Es also ist tatsächlich so, dass bis jetzt die, in Anführungsstrichen, HR-Community, wenn man so möchte, beziehungsweise die Zielgruppen, die auf der Zukunft Personal, auf dem Corporate Learning Award, die vielleicht noch am wenigsten, da würde ich sagen, da gibt es noch die größere Schnittfläche, aber insbesondere auf der Zukunft Personal, stellt man fest, dass die meisten Leute ureigenste Personalberater, Berater, Mitarbeiter, Gestalter sind. Ähm, durchaus von der Messe selber und auch dem Rahmenprogramm Inspiration kriegen. Die Messe ist, macht da, glaube ich, einen guten Job. Ja. Es ist also nicht so, dass da ähm, beispielsweise die Information fehlen würde. Also Informationen sind da. Ähm, aber ich glaube, dass der Wunsch, sich damit so tiefer gehen zu befassen, noch sehr, sehr verhalten ist. Ähm, was im Übrigen im Gegensatz zur Notec, ähm, da ist das völlig anders. Da erlebe ich eigentlich tatsächlich ein sehr fundiert und profundes Publikum, das auch sehr breit, so wie es sich für das Thema gehört, orientiert und eben auch sehr breit dann entsprechende Vorträge rezipiert.
0: Da könnten sich die Personaler vielleicht noch ein kleines Scheibchen von abschneiden. Mhm. Das hast du hast ja gestern auf der Zukunft Personal einen Vortrag auch gehalten zu eigenem Thema, was man auch auf der Notec erwarten könnte, dem Thema Enterprise 2.0, also so dem Einsatz soziale Medien in Organisationen, da ist über MOOCs gesprochen worden. Hast du das Gefühl gehabt, die Personale kennen diese ganzen Themen schon und sind dabei, die umzusetzen oder könnte sich das befruchten, wenn diese zwei Szenen vielleicht auch mehr voneinander wüssten, miteinander tun würden? Ja,
5: also letzteres auf jeden Fall. Ich würde vermuten, dass in der Tat der Vortrag, der da jetzt von mir eingebracht worden ist, dazu führt, dass man an vielen Stellen sagt, ja, das klingt irgendwie ganz plausibel und sinnvoll. Aber eigentlich ist es kein Kerngeschäft aus einem Personalbereich und wir müssen so schlank und rank bleiben, dass wir uns nur mit dem Kerngeschäft beschäftigen. Und ähm, da müssen wir leider dann solche Themen irgendwo hin delegieren oder unter Umständen einfach gar nicht bedienen, was mittelfristig einen ziemlich hohen Preis erfordern wird. So, und das ist im Moment noch nicht so richtig abgesehen worden, auf einer personalstrategischen Sicht, ähm, wird aber garantiert kommen. Insofern hölt da der, der Städte Tropfen sicher den Stein, aber ja, in der Tat, und das wird auch dann Thema meines Vortrages morgen hier auf der Notex sein, der ja durchaus recht ähnlich sein wird, gibt es eine ganze Reihe von Stellhebeln, die, was die Zukunft der Wissensarbeit anbelangt, letztlich in den einzelnen Bereichen einer Organisation sind. Und da ist eben der Personalbereich einer der Führenden eigentlich. Und diese Botschaft ist mir sehr, sehr wichtig und die möchte ich, Hüben mit drüben vertreten müssen.
3: Ja.
1: Wir hatten das ja schon bei der Anmoderation von dir erwähnt, dass du eine, eine herausragende Rolle in der GfM spielst. Genau diese Thematik kann man da von der GfM in der nahen und mittelfristigen Zukunft erwarten. Das eine oder andere, dass sie da auch in diese Themen einsteigt, da vielleicht eine Vermittlerrolle auch wahrnehmen will. Kannst du da vielleicht was darüber sagen? So also
5: die die Antwort lautet definitiv ja. So jetzt Was ich im Moment noch nicht hundertprozentig äh, äh, beschreiben kann, ist die Art und Weise, wie das stattfinden wird. Aber es hat sich in den letzten Monaten, glaube ich, da schon einiges bewegt. Also wir haben erstens auf der Ebene der forschungspolitischen Dialoge die eine oder andere Duftmarke schon setzen können. Äh, wir haben jetzt auch zunehmend äh, Austausch mit äh, den Gewerkschaften, Verdi, IG Metall, die wir auch äh, jetzt in dem Kontext vertiefen werden. Mhm. Ähm, wir haben Fühler ausgestreckt in Richtung digitale Agenda, sowohl in Bezug auf Deutschland als auch in Bezug auf Europa, ähm, So das war also genau diesem Anspruch der GFM, ja, dass wir eben nicht nur das Thema im Sinne von wir tauschen uns über Good Practices aus, ja. sondern insgesamt als Thema in seiner vollen Bedeutung mehr und mehr ins Bewusstsein führen wollen, an den Stellen, deren Gestaltungs Bereich einen ganz großen Impact auf die Wissensarbeit der Zukunft haben wird. Und die Stellen müssen informiert und inspiriert sein von den Chancen und Herausforderungen, die sich aus den Entwicklungen in der Wissensarbeit ergeben und daran arbeiten. Ja.
0: Super. Prima. Klasse. Vielen Dank, hans -Georg. Sehr gerne. Wann ist dein Vortrag morgen? Um neun. Um neun. Ah. Ah, okay. Ja, da fahren die Züge ja wieder. <lacht> Beziehungsweise die meisten Leute haben hier übernachtet. Okay, also, danke. Dir. Ja, gerne. So. Ja, dann haben wir auch den nächsten Gast schon in der Reihe stehen. Stage Management funktioniert. Das ist der Stefan Holthel von Bright One. Ich hoffe, du hörst uns. Ja. Wir hören dich auch. Perfekt. Ähm, du stehst für ein Thema, was wir gerade von Professor Niemeyer gehört haben, was heute neu ist. Das Thema Cognitive Computing. Mhm. Und ich glaube, da macht es vielleicht Sinn, so einen kleinen Überblick mal zu geben, was das eigentlich ist, weil der eine oder andere Zuhörer das vielleicht überhaupt noch nicht gehört hat.
6: Ja. Äh, mit Cognitive Computing bezeichnet man eine neue Generation von Rechnern, denen nachgesagt wird, dass sie viele rein kognitive Gehirnfunktionen simulieren können. Und wenn man solche Rechner baut und die das können, also man kann mit diesen Rechnern natürlich sprachlich interagieren, man kann ihnen offene Fragen stellen, bekommt... Antworten auf auch unspezifische Probleme, die sich erst im Dialog mit dem Rechner ergeben. Dann eröffnet das eine völlig andere Art von Einsatzgebieten für Computer in der Zukunft. Mhm. Kann man mal ein Beispiel geben, was ich, das so genau, ein Beispiel, was konkret anfassbar ja, ist? Ja. Ähm, ein Beispiel wäre ähm, ein Bankberater, der im Zusammenhang, äh, der beim Besuch von einem Kunden äh, in der Lage ist, die Qualität der Beratung zu verbessern, indem er in so einem Dreierdialog zwischen kognitiven Computer, dem Bankkunden und dem ähm, Schalterangestellten ähm, in der Lage ist, zu zum geeigneten Zeitpunkt die Informationen zu geben selbstständig, eigenständig, die notwendig sind, damit die Qualität der Beratung höher ist, als wenn sie es wäre, wenn der Banker, äh, der Bankangestellte alleine wäre.
1: Wie hat man sich das so ganz konkret vorzustellen? Also steht da so ein Mikrofon und der, der äh, nimmt die Diskussion auf und dann dem Bankberater auf den Monitor ganz bestimmte Hinweise oder gibt es da schon ganz konkrete Überlegungen, wie, wie das aussehen könnte dann?
6: Die ähm, Interaktion mit solchen Systemen kann natürlich sprachlich sein mhm. und man kann sich vorstellen, dass es wirklich so ist, dass über Mikrofon so ein System die Diskussion zwischen Bankberater mhm. und Kunde mitbekommt. Mhm und von sich aus anfängt, selbstständig wiederum äh, Eingaben zu machen, Rückfragen zu stellen, sich in den Dialog zwischen den beiden Menschen einzuschalten. Mhm. und von sich aus äh, eine Wahrnehmung in Anführungsstrichen dafür bekommt, Wann ist es sinnvoll, eine Information zu geben, die gerade zum Gesprächsinhalt passt, die äh, weiterführt, die offene Fragen betrifft? Also quasi so ein Reinhören die ganze Zeit in das, was da passiert, und das Zufüttern von Informationen, äh, von Hintergrund, mhm. der notwendig ist, um in dem Gespräch, äh, was stattfindet, mhm. äh, eine bestimmte Frage zu beantworten, eine bestimmte Richtung, in der man mehr Informationen braucht, äh, genau das zuzuliefern, was äh, gerade notwendig ist. Ich sehe hier vorne in den ersten
0: Reihen stehen durchaus einige Experten aus dem Semantik- und kognitivcomputing Computing-Bereich. Wenn ihr Fragen mit reinschmeißen wollt, gerne. Wir haben ein Saalmikrofon. Äh, einfach den Benedikt kurz anfordern, der kommt zu euch dann direkt. Ähm, Ihr habt ja jetzt heute Nachmittag auch zum Thema Cognitive Computing ein äh, Lego-Series-Play-Session gemacht, wo mhm. wir versucht haben, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, aus, äh, auf Basis einer Definition, was eigentlich ein Cognitive Computing-System ist, was von einem Konsortium wohl kommt, was ich gerade mhm. gegründet mhm. hat, Leute mal reflektieren zu lassen, ähm, wie die solche Systeme verstehen. Ähm, vielleicht sagst du ein paar Worte zu diesem Konsortium und zu diesen
6: ja. vier Säulen oder den vier Eigenschaften, die solche Systeme haben. Das Konsortium um, nennt sich Cognitive Computing Konsortium und wurde ähm, im April diesen Jahres gegründet von etwa einem Dutzend Firmen, die sich im weiteren oder engeren Sinne dafür interessieren, was Cognitive Computing ist. Ähm, Cognitive Computing als Begriff wurde ursprünglich von IBM ähm, definiert und zwar ab dem Februar 2011 als das IBM-System in Watson äh, sehr publikumswirksam äh, Sieger in Jeopardy geworden ist in Amerika. Mhm. Jeopardy ist der das amerikanische die amerikanische Variante zu dem, was bei uns der große Preis in Deutschland früher war. Ähm, Oder heute, auch, wer wird Millionär, glaube ich. Ne? So ähnlich. Genau, so ähnlich wie wird Millionär. Ähm, und im Februar 2011 hat also IBM gesagt, was diese Firma unter Cognitive Computing versteht, ähm, Jetzt, drei Jahre später, stellt sich heraus, es gibt möglicherweise noch eine weitergehende Definition darüber und dieses Konsortium arbeitet erst seit ein paar Monaten und hat versucht, eine erste Definition darüber zusammenzufassen, was man unter kognitiven Systemen versteht und das sind vier Kriterien, die sich daran festmachen, zum Beispiel dass ein kognitives Computersystem, wie gerade in dem Beispiel, ständig in der Lage ist, in Rückfragen, in Interaktion mit den Benutzern möglicherweise eine Frage, die noch gar nicht genau geklärt ist, überhaupt mal die Frage erst festzustellen, bevor nach Lösung gesucht wird, das in der Lage ist, Kontextinformationen zuzufüttern, die möglicherweise gar nicht direkt im Zugriff dessen, der, der Personen sind, die mit diesem System interagieren. Und solche Kriterien sind es, die also dann genauer beschreiben, was sind die Fähigkeiten, die ein System braucht, damit es diese Qualität von Problemlösungskompetenz entwickeln kann? Ihr habt da ein schönes Video gehabt, das können wir in die Shownotes mal verlinken. Dieses mhm. IBM-Zwei-Minuten-Video, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zu dem Konsortium, weil das, also einmal ist ja schon der Name IBM gefallen. Mhm. Aus welchen ist das geheim, wer da
6: mitmischt? Es wurde ganz offiziell angekündigt äh, im Juni von der von einer Vertreterin der Firma Syntexis, mhm. ähm, die sich im Kontext dieser Konsortiumsgründung äh, gegründet hat. Und man kann auf, dem, ähm, äh, auf der Website dieser Firma auch sehen, wer in diesem Konsortium im Augenblick schon Teilnehmer ist. Mhm. Und die sind auch auf der Suche nach weiteren äh, Partnern, die interessiert sind an dem, was da passiert und die möglicherweise mitarbeiten wollen. Also insofern, das ist ein völlig offener Prozess. Aber mhm. man sieht natürlich an den Firmen, die bisher schon beteiligt sind, dass das eine bestimmte Klientel von äh, Firmen äh, ist, die sich im weiteren oder engen Sinne mit Content Analytics beschäftigen, mhm. also mit den Themen, wie man mit großen Datenmengen umgeht, mhm. wie man äh,
1: natürlich sprachlich ja. interagiert und ähnliche Sachen. So also nur Firmen oder auch äh, Forschungseinrichtungen?
6: Es sind Forschungseinrichtungen dabei, ähm, die aber meistens in der zweiten Reihe stehen im Augenblick, okay. weil die eigentlich beauftragt sind im Augenblick insbesondere von IBM. Es gibt vier große amerikanische Unis, die von IBM explizit mhm. ausgewählt worden sind, äh, Grundsatzfragen von Cognitive Computing zu klären und sozusagen über diese Vorprozesse, die da in den letzten drei Jahren gelaufen sind, sind auch diese ähm, Unternehmen, äh, die diese Universitäten mhm. eingebunden, aber im Augenblick ist es zum Beispiel sehr stark amerikanisch getrieben. Ja? Okay. Es gibt noch keine europäischen Vertreter in diesem Konsortium. Oh. Wer sich also aufgerufen fühlt, da mitzumachen, der ist herzlich eingeladen. Was genau. würdest
0: du sagen? Kleiner Blick in die Glaskugeln. Äh, nächsten zehn Jahre. Was erwartet uns? Also, welche kognitiven Fähigkeiten werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen, dass Maschinen übernehmen können?
6: Können auch zwölf Jahre sein oder acht. Ja, ich lege mich auch nicht aufs Jahr genau fest. Ich glaube, dass wir in relativ kurzer Zeit, da würde ich sagen im Rahmen von drei bis fünf Jahren, zu Systemen kommen, die in, in, vor allen Dingen in deutscher Sprache verfügbar sind, weil wir in Deutschland sind, ist das vielleicht wichtig, weil es zum Beispiel nicht so einfach ist, eine englische oder spanische Variante, wie sie jetzt in der Entwicklung sind, zu übertragen auf Deutsch, es ist es nicht ein, ein einfaches Lokalisieren, sondern es geht um eine völlig andere Syntax und Semantik von Sprache, die da ja. programmiert werden muss. Und das bedeutet, dass also die Verbreitung von kognitiven Systemen sehr stark, weil sie sprachengesteuert sind, sprachenabhängig ist, dass es im Augenblick die größte Hürde ist, in vielen Sprachen verfügbar zu machen. Aber wenn diese Hürden gemacht sind, glaube ich, werden relativ viele sehr komplexe Anwendungen plötzlich greifbar, sowohl im, im Konsumentenendbereich wie auch auf der geschäftlichen Seite, ähm, die, wo, wo man substanziell merkt, äh, dass da was passiert. Es gibt eine Studie von Gartner, die sagt, dass im Jahr 2017 äh, aktuelle IT-Systeme in Unternehmen zu ungefähr schon 10% Prozent solche Funktionen enthalten. Also daran mhm. sieht man, das ist nichts, was in der fernen Zukunft ist, sondern in absehbarer Zeit etwas ist, womit sich jede IT-Abteilung auseinandersetzen muss. Also wahrscheinlich wird es die Systeme sowohl auf der hellen als auch auf der dunklen Seite der Macht geben. Wenn wir an das letzte ja. Jahr denken. Ähm, es gibt Informationen, dass die NSA schon längst watson <lacht> Pro projekte am Laufen hat.
1: Okay.
0: okay. Gut, also vielen Dank, Stefan.
1: Ja. Okay. So.
0: Ich sehe, die Katharina kommt auf die Bühne. Grüß dich. Ich hoffe, du hörst uns.
3: Hallo. 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 Bisschen näher noch ran? Ah, ah, so, näher jetzt. ran oder jetzt? lauter Rufen? Okay. Ja, perfekt. Alles klar. Ich glaube, ich bin da.
0: Ja. Katharina Perschke von der robert bosch GmbH. Genau. Du bist heute das erste Mal auf der Notec, oder?
3: Das allererste Mal, du richtig. Du bist das
0: allererste Mal. Und wie ich weiß, warst du auch vor einigen Wochen, Tagen auf dem IOM-Summit gewesen. Das wo ist Wo es ja richtig. auch um ähnliche Themen geht. Da vielleicht so mal als erste Frage... Wie erlebst du die NoTech im Vergleich vielleicht auch zum IUM summit und was waren so interessante Punkte vom IUM summit die wir hierher vielleicht drüber spielen können in die Veranstaltung?
3: Das ja, darf ich mich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> also es ist mein erstes Mal auf der NoTech, Ich hab, muss gestehen, bin extrem positiv überrascht, mhm. weil ich bisher gehört hatte, dass es wirklich Fokus Wissensmanagement ist und eher E1-0, Welt und Umgebung mhm. und da unsere Themen eigentlich nicht laufen. So, und ich bin ja bei der Robert-Bosch-GmbH zuständig für internes Community-Management weltweit und interessiere mich aus einer ganz anderen Perspektive für das Thema Wissensmanagement, weil für mich der Community-Manager eigentlich einer der Wissensmanager der Zukunft ist. So, und IOM Summit hat einen ganz klaren so Social Business und Enterprise 2.0-Fokus, deshalb bin ich da seit zwei Jahren eigentlich immer auf jeder Veranstaltung, immer in der Hoffnung, die großen anderen Industrien da vertreten zu sehen und sich mit den Leuten auszutauschen. Ähm, aber ich habe gehört, dass äh, die Notech nachlegt und wurde eingeladen, hier morgen äh, einen Vortrag zu halten zum Thema internes Community Management. Und äh, bin wirklich sehr positiv äh, ja, überrascht, ähm, wie das hier so läuft. Also A, ganz klassisch von der Organisation, äh, wie professionell das hier wirklich organisiert ist. Die Leute mhm. fühlen sich wohl. Es sind viele Zeitfenster drin, die Platz zum Netzwerken lassen, was ja eigentlich immer das Wichtigste ist. Mhm. Gerade für die Anwender, die wollen sich mit anderen austauschen. Wie macht ihr das? Wo steht ihr? Und das sind natürlich Sachen, die fließen eher nicht im Vortrag, sondern dann offline ja. äh, bei einem Kaffee. Ja. Ähm, die Vorträge hier sind wirklich qualitativ sehr hochwertig, muss ich sagen. Ich habe viele sehr spannende Vorträge gehört. Und was, waren,
0: was waren Highlights heute? Was hast du angehört?
3: Ach, der SAP-Vortrag war großartig. Der Dirk, okay. <lacht> äh, Dirk war klasse. Ähm, dann der äh, Forscher für zukünftige Arbeitsweisen. Ja. Äh, ja. Ja. Das war ein Knaller, den werden wir bestimmt mal einladen zu uns. Ich hoffe, ich kann noch weitere Fans gewinnen, dass wir den mal holen, dass der meinen Vortrag bei uns hält. Mhm. Sind natürlich gerade für die Großindustrie ein paar Horrorszenarien dabei, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie gern das gesehen wird, aber schauen mhm. wir mal. Mhm. Mhm. Dann Axel Springer, wie immer ein Highlight. Und was ich einfach toll fand, dass viele der Vorträge nicht so IT-lastig waren. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich auch der Kritikpunkt, den ich jetzt auf dem IOM-Summit hatte, also das war... Ähm, enorm, also wirklich ganz, ganz stark auf IT fokussiert und ich habe unheimlich viele Vorträge von ITlern gesehen, mhm. ähm, die Screenshots drin hatten äh, mit Klickanleitungen eigentlich. Ne? Also wie organisiere ich ein Event Funktions auf SharePoint? habe ich, glaube ich, vier Vorträge <lacht> zu gesehen. Oh. Und dann denke ich, oh, uh, eigentlich geht es um den Menschen. Wir wollen die Arbeitsweise verändern, egal von welcher Perspektive mhm. wir da drauf gucken. Wir greifen immens in, in die Kultur ein, in, in, in den Mindset der Leute. Und IT spielt eine sehr untergeordnete Rolle, was eigentlich die Leute wissen sollten, die sich mit dem Thema beschäftigen ja. oder die den Anspruch haben, wir machen Enterprise 2.0. Weil es, ja, ja, ja. Ja. ja, das ist
0: eigentlich das, das Interessante, denke ich. Das Thema Wissensmanagement hat dadurch, dass viele Firmen äh, gerade solche technologieorientierten Ansätze gemacht haben, diesen Technologie-Touch, wobei eigentlich ging es im Kern da noch nie drum. Ja. Also von vielen Leuten wird es auf, auf so Themen wie Wissensdatenbank und ja. wir schreiben in unser Intranet mhm. reduziert. Ja. Äh, eigentlich sagt man Wissensmanagement von Anfang an. Wissen steckt zwischen unseren Köpfen, da wo jetzt die Kopfhörer drauf sitzen. Äh, und das, was ich managen kann, ist um Umgebung um Leute herum. Und was ich spannend finde, das Community-Management erwähnt, äh, Communities of Practice und die, äh, sozusagen die regelmäßige Interaktion von Leuten zu Themen und wie wie bilde ich solche Koordinatoren aus? Wie funktionieren Community Lifecycle? Das ist so eine Methode, die gibt es im Wissensmanagement-Bereich seit Mitte der 90er Jahre. Da gibt es viele, die haben das wirklich in der harten Schule gelernt. Da gab es noch keinen Like-Knopf und noch kein Share-System und so weiter. Und das fände ich eine spannende Geschichte, das auch zusammenzubringen. Also diese, diese Wissensmanagement mal aus diesem "Wir bauen eine Wissensdatenbank" rauszubringen, weil das hat noch nie funktioniert, wird wahrscheinlich auch
1: nie funktionieren und die zwei Welten ein bisschen zusammenzubringen. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir ja den Podcast machen, weil wir eben aus also diesen diesen Irrglauben äh, aus der Welt schaffen wollen. Und also ich fand, ich war ja in diesem Vortrag auch äh, von von Axel Springer. Mhm. Und also das das Thema Change Management ist da ja eigentlich ein ganz ja. ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, Gibt es da vielleicht noch so ein paar eigene Erfahrungen zum zum Thema Change Management in, im Kontext von Communities, was Robert Bosch betrifft?
3: Ja, also ich meine der Klassiker. Ne? Hm. Wir stellen ein IT-System dahin, ja. wir richten Communities ein und bieten den Leuten Technikschulungen an okay. und die werden das dann schon verstehen und das funktioniert dann. Weil wenn ich eine Gruppe Experten zu einem bestimmten Thema eine Community stelle, äh, sperre, das ist dann selbst organisiert, ganz im Sinne des Enterprise ja. 2.0. Das funktioniert hm. nicht. Das ja. ist auch schon
0: die interessante Unterscheidung. Ist die Community der Raum in dem Sharepoint oder ist die Community die Gruppe von Menschen? Ja. In dem Moment, wo ich sage, die ja. Community ist der Raum in dem Sharepoint, laufe ich schon in die völlig falsche Richtung. Ja. Ist. ja,
3: richtig. Ja. Aber die Technik führt uns da auch wirklich massiv in die Irre, weil äh, IBM Connections bietet diese Komponente an, Community. Ja, ja. und das heißt so. Richtig. Ja, Vertrag, und da können ja. viele Leute, dadurch, dass es sichtbar ist, ne hm. Community, ich kann dieses Feature einfach ja. auswählen und kann das alles einrichten und kann mir die ganze Technik so anpassen, wie ich das brauche, ist das komplett fehlgeleitet eigentlich von der großen Idee her. Ne? Ja, so Und es reicht halt, ich meine, was ist eine Community im Endeffekt? Das sind Menschen, die sich zu einem spezifischen Thema austauschen und die ein gemeinsames Ziel verfolgen oder ein gemeinsames Thema ja. diskutieren wollen. Aber ja. die haben eigentlich immer diesen Antrieb des Themas. Mhm. Ja? Das funktioniert aber, wenn ich ihnen das Tool ändere, nicht automatisch. Weil im Endeffekt reden wir dann wieder nur über ein Tool, und immer noch nicht über den Mindset. Ja? Mhm. So, und sicher gehört es dazu, das Tool bedienen zu können. Das ist auch immens wichtig. Gerade Connections ist äh, nicht sehr selbsterklärend. Und ja, es gibt Benutzerhandbücher dafür, die sind auch wirklich wichtig. Das ist etwas, das ich, ich glaube, fast täglich gebetsmühlenartig wiederhole und immer wieder beantworte. Bei Facebook gibt es ja kein Benutzerhandbuch, wieso mhm. jetzt hier?
7: Ja.
0: ja, ja.
3: Ähm, ich glaube aber, der Fokus um den Menschen drumherum, um den Mindset drumherum und wirklich dieses Community erlebbar machen. Ja. Ja? Also wie funktioniert das? Mit welchen Mechanismen und Prinzipien haben wir es da zu tun? Was muss ich tun, um Member Engagement, also wirklich die Motivation, das Engagement der Leute, um das zu triggern, um das sichtbar zu machen, um das immer und immer wieder anzufüttern, das ist was, das fängt mit dem Mindset Change mit Sicherheit an. Aber da gehört so viel mehr dazu. Wir müssen den Arbeitsraum komplett ändern. Wir müssen ähm, komplett die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter ändern. Und wir kommen gerade bei Bosch einfach, wir sind ein typisches Industrieunternehmen. Wir kommen aus einer 9-to-5-Arbeitswelt mit klaren Zielen, mit klaren Projekten. Alles top-down vorgegeben, alles schon 150 Prozent durchdacht. Und jetzt kommen wir in etwas, das sehr iterativ ist, <lacht> das sehr offen ist, das sehr transparent ist. Das macht den Menschen wahnsinnig viel Angst. Ja. Und erwarten jetzt, dass das selbst ein Selbstläufer wird? Das ist es einfach. Nicht. Funktioniert nicht. Wie viel,
0: wie viel Communities im Sinne von Community auf Connections habt ihr? Wie viel funktionieren nach dem Modell, wie du jetzt gerade geschildert hast?
3: <lacht> die äh, Königsfrage. Also wir haben äh, Connections aufgemacht für alle Leute, die Zugriff auf das Intranet haben, also mhm. die die nötigen IT-Voraussetzungen haben. Das sind stand heute 240.000 Leute, haben Zugriff auf das System weltweit. Davon sind knapp 110.000 aktiv da drauf und arbeiten auch wirklich. Und das mit einem Fokus auf Communities. Ähm, wir arbeiten eher weniger in standalone Wikis oder mit äh, Standalone-Komponenten, sondern wirklich Community- und Themenbasiert, weil, ich sag mal, der Boschler damit besser was anfangen kann, das ist einfach sehr greifbar. Wir haben äh, knapp 78.000 Communities da draußen. Mhm. Von denen sind 20% geschlossen, 80% sind offen oder moderiert. Das heißt, lesbar für jeden. Richtig gut funktionieren, würde ich sagen, so 10 Prozent, aber das ist eine persönliche Schätzung, das möchte ich jetzt nicht Mal unterschreiben. Nicht ja. Ja. Ähm, wir haben einfach viele Communities, die diesen Lifecycle nicht durchlaufen haben, weil dadurch, dass das System äh, seit letztem Jahr einfach für jeden offen ist, mhm. ähm, haben wir natürlich tausende von Leuten, die einfach da drauf gehen und selber ausprobieren. Ja, ja. Und die mit einer tollen Idee auf das System gegangen sind, eine Community installiert haben und gesagt haben, ja x Leute eingeladen haben und da eigentlich der Lifecycle, der ja sicher mit einer Idee beginnt, aber der dann weitergeht mit einem klaren Konzept und einer klaren Idee davon, was will ich erreichen, wo will ich hin, wie will ich hier arbeiten und erst dann, ich meine Community eigentlich starte,
8: mhm. Ja, mhm.
3: das ist intuitiv so nicht erkennbar, möchte ich mhm. mal sagen und für die Leute, die einfach frisch auf das System gehen, ohne Trainings und ohne eine, ohne eine Idee, wie, wie diese Funktionen und Mechanismen einfach wirken, ähm, da sind die Communities wirklich zum Scheitern verurteilt. Ja. Das heißt, wir haben doch einige Leichen da auf dem System, wo wir aber gerade dabei sind, da aufzuräumen.
0: Ja, da freuen wir uns auf den Vortrag morgen, 9 Uhr, glaube ich.
3: Ja, danke schön, ich äh, freue mich auch.
0: Empfehlung an die Zuhörer, nicht so lange machen heute, nicht, dass sie nicht um, um 9 Uhr schon auf der Matte stehen hier,
3: uh, wenn wir den ersten
0: Slot bespielen müssen.
3: Ja, ich hoffe, die Leute kommen überhaupt. Also ich weiß ja nicht, wie lange das hier heute Abend geht. Äh, ich hoffe, um 9 Uhr sind überhaupt wir, Leute da und ja, das ja. Thema ist nicht doch zu speziell.
0: Wir schmeißen die 22 ja. Uhr alle raus. Perfekt, super, ja. danke ja. dir. Ja, sehr gerne,
3: danke für die Einladung ja. und euch noch viel Spaß. Ich bin gespannt, wenn ich mir dann hinterher alles im Gesamten nochmal anhören kann. Sehr schön, ne? sehr schön. Ja. Der den
0: du gelobt hast, der steht auch gleich hier neben uns. Ja. Du hast schon großes Lob von der Katharina gekriegt. Hallo. Wir haben als Nächsten den Dirk Dobje. Das ist der Head of Knowledge Management der SAP AG. Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Nee. Mittlerweile CEO? Wir haben
8: viele Heads im Bereich Knowledge Management.
0: Okay, so, was bist du genau bei der SAP?
8: Ich bin äh, Vice President für Knowledge Enablement Solutions. Das heißt, das heißt, ich arbeite in so einem in so einem Bereich. Aber da gibt es äh, noch verschiedene andere Bereiche, die mhm. sich zum Beispiel auch mit Lernen beschäftigen. Und ähm, Open SAP oder oder. Also einige Verantwortliche. Was kann man da
0: genau verstehen? Also was machst du da
8: konkret? Äh, ich habe bis äh, vor kurzem das ganze internet thema gehabt und die soziale Medien-Kollaboration. Ja, und jetzt äh, im Augenblick sind wir gerade dabei, das äh, umzustrukturieren, haben das umstrukturiert. Und äh, bin da direkt bei unserem äh, Senior Vice President. Was waren da so die Auslöser für diese Umstrukturierung? Ach, da gibt es viele und immer. Also möchte ich jetzt nicht im Detail... Auch oh, Betriebsgeheimnis. Äh, 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 ja, naja, also klar, äh, immer die Veränderung, ja. Ja, die einfach konstant ist. In einem IT-Unternehmen, in einem, IT mhm. in einem äh, Software- und Service-Unternehmen, da gibt es immer gute Gründe, mhm. Dinge, Dinge anders
1: zu tun oder neu zu tun. Sieht man sich da so auch als Anwender von diesen Dingen so als als eigener Pilot für 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 eigene Produkte, die man dann später an den Kunden ausliefert oder wie, wie ist da so das Verständnis bei SAP, wenn es jetzt um, um solche Lösungen geht, dass man sagt, hier, wir probieren mal bestimmte Dinge mal bei uns selber aus und schauen mal, was da so funktioniert, wie es funktioniert, um es dann implementieren zu können in die Produkte für die Kunden.
8: Ja ja unbedingt. Also wir haben sogar eine eigene Abteilung, die ist im Bereich der, ja, man würde sagen IT-Abteilung. Mhm. Und das ist sogar ein Kollege hier, der Matthias Wild, mhm. äh, der aus dem Bereich kommt. Äh, und das heißt SAP Runs SAP. Das ist also genau das Thema. Und all die Lösungen, die wir auch äh, benö also brauchen, ja es gibt mhm. ja viele Industrielösungen, die eben nicht in unsere Industrie passen. Aber ja. nehmen wir gerade mal das Beispiel von SAP Jam, was unsere Social Collaboration Lösung ist, die auch im Markt vertrieben wird. Die haben wir selbstverständlich im Einsatz und haben auch mhm. dafür äh, Jive abgelöst, was zuvor mhm. im Einsatz war, ne? weil spätestens als die Lösung verfügbar war, war klar, dass äh, wir natürlich nicht wollen. Ich meine, es wäre wär skurril, wenn jetzt äh, bei BMW Mercedes gefahren wird. Soll es äh, auch geben. Ja. Aber, nur zum aber nicht, nicht bei VW, da war ich in Wolfsburg, da gibt es <lacht> wirklich keine Mercedes. <lacht>
0: ja, du hast ja heute äh, über sehr viele Trends gesprochen, das haben wir auf Video aufgenommen, deswegen will ich da nicht so tief reingehen, aber mhm. mir ist eine Folie irgendwie hängen geblieben und zwar hast du da eine Verbindung zu einer Gruppierung, glaube ich, war es, Age of Artists genannt. Mhm. Ich habe mal auf die Webseite geschaut und da stand spannenderweise drauf: Learning from Creative Disciplines for Better Outcomes in Business and Society. Mhm. Was hat man denn darunter zu verstehen? Also, was kann die Geschäftswelt und die Gesellschaft von der Kunstszene lernen? Was macht ihr da in der Vereinigung?
8: Es also ist ganz, ganz interessante Entwicklung gewesen. Wir haben, also ich habe in meiner Abteilung auch ein User Experience Team gehabt. Und das kommt ja aus, auch ähm, auch der Hasso Plattner, der ähm, ja, einer der Gründer von SAP, treibt ja auch dieses Design-Thinking-Thema mhm. nicht ohne Grund, denn wir haben bei SAP schon auch, als wenn es um die Usability geht, Herausforderungen gehabt. Und das ist sehr wesentlich und wichtig für das Unternehmen ne, in Zeiten von äh, Apps und äh, Mobile, äh, auch diesen Standard, den wir aus dem Web kennen oder von mobilen Endgeräten kennen, auch in Geschäftsanwendungen zu treiben. Ja Und, und wir selbst auch als die, die die Wissensmanagement-Lösungen angeboten haben, da war es ja genauso wichtig, dass wir die leicht machen. Es geht nicht mehr, dass man drei Tage trainieren muss um, eine, um ein Social-Media-Tool. Ja, Überhaupt kein Training eigentlich darf notwendig sein. Ja. Facebook ist ja auch kommt auch ohne Training aus. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir dann uns mit Projekten beschäftigt, auch ähm, zum Beispiel ein neues Partnerportal für das ganze Ökosystem äh, gebaut. Und da habe ich im Austausch mit Kollegen festgestellt, dass... Äh, alle irgendwie, die, denen es leicht fiel, in so einem komplexen Umfeld an der Schnittstelle verschiedener Organisationen kreativ zu sein, Rückschläge einzustecken, abstrakt zu denken, Problemlösungskompetenz zu zeigen, ja, dass diese Fähigkeiten einhergingen äh, mit der Tatsache, dass die auch alle irgendwie ähm, zum Beispiel eine Ausbildung im kreativen Bereich hatten, also sagen wir mal mhm. Industriedesign, Design, selbst Master of Arts, ja, oder dass sie eine hohe Affinität im Privaten hatten, sei es, dass sie der eine ein Buch geschrieben hat, ein Roman, der nächste als Musiker, Jazzmusiker unterwegs ist und so weiter. Und ähm, da haben wir gedacht, Mensch, da muss doch was ist da ist da irgendwas. Also die Vermutung war, dass eben Leute, die sich künstlerisch betätigen oder eine Ausbildung haben, mit diesen Herausforderungen der heutigen Zeit gerade in Abgrenzung. Also einer dieser dieser Sprüche, die wir auch haben, ist also der, der künstlerische Mensch im Ausgleich zur künstlichen Intelligenz nicht wahr? Und und dass dass eben da viele Skills sind. Und weil das einfach eine Behauptung war, haben wir gesagt, jetzt lass uns mal gucken, ob wir das verifizieren können und wie können wir das machen? Am Anfang war viel lesen und gucken, was da schon gibt und dann sagt man, lass uns mal auf die Künstler zugehen und das machen wir jetzt seit einigen Monaten. Also wir führen Gespräche mit Künstlern, Künstlerinnen aller Genres auch in verschiedenen Ländern. Wir sind eine Community im Augenblick in Frankreich, USA und, und Deutschland und wir machen das ohne Geschäftsinteresse bislang aus, mhm. als, als Hobby tatsächlich und wir sprechen mit den Künstlern und was wir wir interessieren uns weniger für den einzelnen Künstler und das Werk, sondern vielmehr versuchen wir die, die Gleichteile, die Patterns herauszulösen. Ja? Und jetzt schon nach den ersten so 20 Interviews auch mit mit Professoren, Kunstprofessoren, stellen wir also fest, dass da sehr viel sein könnte. Ja? Also ich möchte mal vielleicht ein Beispiel nennen, um das konkret zu machen. Ich kenne es so, und das kennen wahrscheinlich die meisten von uns so, auch gerade im IT-Projektmanagement, dass man einen Grund hat, um etwas zu tun. Ja? Also ein Business Case, so es gibt eine Notwendigkeit, und Innovation, und dann stellt man sich äh, die Frage, was getan werden soll, das haben wir immer Blutprint genannt oder sowas, und dann äh, wie man es macht, Projektmanagement-Methodik. In der Kunst ist es ein bisschen anders, da kommt zwar das Warum und dann kommt äh, das Wie, also man in Tun entwickelt man was und dann kommt das Ergebnis raus. Und wenn wir uns jetzt sowas anschauen wie die agile äh, Entwicklungsmethodik, ja, Softwareentwicklung, dann ist die ja ähnlich, mhm. Ja. Mhm. dass eben in diesen Iterationen quasi das Ergebnis liegt und man, man die Erkenntnis auch hat, dass man es gar nicht planen kann, mhm. weil sich unterwegs was ändert. Und immer diese, 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 dieser Versuch, im Quartalen, Jahren Budget zu planen, ähm, zu so viel Frustration führt. Mhm. Und das, ich behaupte mal, in vielen Organisationen, weil ich habe es in einigen erlebt, ja, wie viel Zeit wir verbringen damit, über, über Budgets zu befinden, die dann gar nicht da sind, weil die Wirtschaftslage sich mhm. ändert. Und ähm, ja, ich äh, bin davon überzeugt, wir sind dafür überzeugt. Und die ersten Erkenntnisse sind sehr vielversprechend. Auch die Resonanz ist, ist sehr gut. Ähm, die äh, viele Künstler sind sehr aufgeschlossen, weil sie auch neugierig sind. Mhm. Grundsätzlich neugierige Menschen. Und ja, so sind wir auf der Spur nach dieser dieser Haltung und diesen, diesen Handlungen und versuchen eben diese dann zu beschreiben und hoffentlich hoffentlich nicht nur zu beschreiben in einem Art Manifest, sondern dann auch uns zu überlegen, wie könnte man denn äh, Menschen in Wissenschaft und Wirtschaft ausbilden, ja. damit sie das das verinnerlichen. Ja? ja, genau. Das ist so dieses dieses Ziel. Und äh, ja, ist es ein, ist, ein, ist ein Prozess, also ist es ist auch an der Stelle etwas, was, was kontinuierlich entsteht, deswegen das Beispiel heute Morgen in dem einen Vortrag, ähm, dieses Perpetual Beta, das äh, trifft da eigentlich auch ganz toll zu, ja, genau ja. so arbeiten wir. Ja. ja.
0: Und würdest du empfehlen, es macht Sinn, Mitarbeiter zu motivieren, parallel als Hobby Künstler, künstlerisch sich zu betätigen oder Künstler und Mitarbeiter von Unternehmen zusammenzubringen, wie das in Coworking Spaces oft passiert oder reichen Methoden wie Design Thinking, um aus dem Kunstbereich bestimmte designerische Denkweisen in die Organisation zu bringen?
8: Also, der, also erstmal ist es so, die die eine Professorin Ursula Bertram hat mir gesagt im Gespräch, äh, Kreativität is not a prisoner of art. Ja? Was bedeutet, wir finden heute schon sehr kreative, künstlerisch orientierte Menschen in Wissenschaft und Wirtschaft. Ja? Mhm. Ähm, Albert Einstein zum Beispiel war ein famoser Geiger und es gibt zahllose Beispiele von herausragenden Persönlichkeiten in Wirtschaft und Wirtschaft, die das ohnehin äh, verkörpert haben ja, und auch auch weiterhin verkörpern. Aber wir sagen nicht, dass jeder ein Künstler sein sollte. ja, Und wir sagen auch nicht, dass jeder Kunst machen sollte. Und wir wollen auch nicht die Kunst vereinnahmen. Die soll weiterhin frei sein und, und ihren ihren Dingen treu bleiben. Aber was was wir sehen, ist, dass äh, unter Umständen eine Beschäftigung, sei es mit äh, Tanz, mit Musik, mit Literatur, mit Poesie, mit äh, Bildender Kunst oder so, dass es unter Umständen auch vor dem Hintergrund dieser, dieser Work-Life-Balance ja. oder dieser Balance dazu führen könnte, dass ein Ausgleich da ja. ist, der wie ein anderes Standbein ist und gleichzeitig auch das, das Skillprofil, die Fähigkeiten ja. befeuert in einem anderen Sinn, in ja. dem Sinn, der es uns auch ermöglicht, in der Wirtschaft diesen großen Herausforderungen, denen wir gegenüber uns sehen, also auch entgegenzutreten. Ja. Das könnte spannend sein. Also es, hat, ja. es hat vielleicht von zwei Seiten, könnten wir das sehen, aber nein, nicht jeder von uns sollte, sollte Künstler werden. Ich glaube, es wäre schon überhaupt toll, wenn wir so ein, so ein paar Haltungspunkte, zum Beispiel die grundsätzliche Neugier, welche zu nennen, ja, oder diese, auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, ja. also auch gegen Widerstände, ja. wo man, wo ich immer den Eindruck habe, dass wenn wir der Wirtschaft zu schnell rausgehen und sagen, oh, da ist ein Problem, äh, ist ja die andere Abteilung verantwortlich, ja? das kann man sich dort nicht erlauben, dann will man ja. trotzdem liefern, ja? ja, und ich denke, so eine Haltungspunkte sind wichtig und dann vielleicht auch so ein paar Handlungen, und ja, da ist Design Thinking, ähm, wie du gesagt hast, immer eine, eine wunderbare Methodik, Agile ist eine andere, Strategic Visioning, ja. äh, Graphic Facilitation, ich denke, wir sehen da gute Punkte, aber die müssen auch ergänzt werden und diesen sind halt Haltungspunkte. Wir sehen ja immer, dass auch so Methoden schnell mal missbraucht werden, zum Dogma werden und dann wieder zu starr werden, um um wiederum Innovation zu treiben, Kreativität zu fördern. Ich hätte eine abschließende Frage noch, weil bei mir ist jetzt gerade so, so ein Prozess
1: angestoßen worden. Ich fühle mich da so bei manchen Dingen so erinnert an das Bauhaus in Dessau, Weimar. Da ging es ja auch... Äh, um ganz, ganz konkrete Produkte, die da äh, entwickelt mhm. wurden. Aber da war eben auch Tanz und, und Malerei dabei, Kandinsky, genau. wie sie alle heißen. Die, die, die Bauhauslehrer waren ja da äh, auch sehr, sehr künstlerisch aktiv. Kann man das so ein bisschen, kann, kann man vielleicht sogar von, von, von dieser Bauhausphilosophie an in der Stelle etwas lernen und übernehmen, adaptieren? Also
8: bestimmt, ja. also Wir, haben, wir schauen uns das auch an. Wir sind keine mhm. Kunsthistoriker ja? und ja. Äh, haben auch noch niemanden in der Form an Bord. Aber rein so, wenn man sich beschäftigt, dann sieht man die Renaissance, ja, ähm, man sieht dort auch schon das Thema der Deliberate Practice ja, bei den Da Vinci. Dann sehen wir ähm, Darmstadt-Mathildenhöhe, gerade in der Nähe, war auch so ein Versuch, integriert an diesem Gesamtkunstwerk okay. zu arbeiten, des Bauers haben sie genannt, spätere Versuche. Ich, ich denke, dies, das sind spannende, das sind spannende ja. Punkte und vor allem sind sie, können sie uns dienen als Metaphern, als Geschichten mhm. zum Storytelling, um Dinge zu verdeutlichen. Aber wir möchten ein Stück weitergehen. Es geht nicht nur um Geschichte zu erzählen, sondern wirklich die Frage zu stellen, wie bilden wir anders aus? In Zukunft, welche Fähigkeiten sind es und wie kriegen wir das dann hin? Ja, weil die große mhm. Frage ist nicht, es einfach nur zu beschreiben, das, das darf uns nicht genügen, sondern wirklich die Frage zu stellen, na ja, ähm, äh, wie mache ich denn Improvisation? Wie bringe mhm. ich denn, ja, Jazz, Improvisation? Mhm. Klassisches Konzept braucht man schon in der Wirtschaft heute ja, ja, improvisieren, ja, ja, ja. Oder, mehr oder, in, ja, mehr denn, exakt, exakt, weil andauernd diese Veränderung und es, es mhm. na, wir reden heute so viel über, über Change in Organisation und eigentlich ähm, ist das in den Kunstgattungen keine mhm. Diskussion. Ja. keine Diskussion, ist kein keiner, ich ein Change Management. <lacht> ja, das ist das ist umöffnet. Dann steht man plötzlich diesem Künstler gegenüber, entwaffnet und denkt, ups, ja, mein Weltbild gerät ins Gerät ins Allein schon das das ist spannend. Aber der der wirklich wichtige Teil wird sein, wie wird wir das werden wir das weitertragen können. Ja, ja. ja. ja
0: interessant das fand ich auf dem. Du hast Leonardo gerade erwähnt. Am Montag war die Preisverleihung des Leonardo Corporate Learning Awards, wo Haso Plattner, der SAP Gründer, den Preis bekommen hat für Design Thinking. Und auf der Veranstaltung haben die tatsächlich sozusagen Musikelemente, die haben Musik aus der Zeit, wo Leonardo gelebt hat, mhm. neu interpretiert, eingebaut in die Veranstaltung und zwischen den ganzen Reden gab es dort ein äh, ja, Orchester nicht, aber eine Band mit vier oder fünf Leuten und eine Sängerin, die sozusagen die Musik aus der Zeit interpretiert hat und es gibt so einer Veranstaltung schon einfach auch nochmal eine andere Atmosphäre und man hat, an den, man hat gemerkt, an den Tischen beginnen auf einmal andere Gespräche Das, und das
8: tut's ja. Ich habe den, den Miha Pukacnik kennengelernt, das ist ein klassischer Violinist und er macht auch so Vorträge, wo er anhand des klassischen Stücks, äh, eine neue Weg von Führung also darstellt. Mhm. Also der Wechsel zwischen der Musik und dem Flipchart, das hat auch eine ganz starke, ganz starke Wirkung, ja. Aber da möchte ich auch erwähnen, dass diese Sachen, auch dieses Thema der, der Artistic Intervention, die es ja gibt, mhm. also dass man sich Künstler ins Unternehmen holt für eine gewisse Zeit oder so, das sind alles spannende Themen. Aber, aber nochmal, also, ähm, das sind eher so, das sind so, so Randerscheinungen, mhm. also die machen Dinge, Schöner, angenehmer es ist auch nicht klar, ob da wirklich eine nachhaltige Wirkung ist. Ja. Mhm. Im Idealfall reden wir schon darüber, wie können wir das wie können wir das stärker verankern und auch diese Wertschätzung dafür, dass in einem komplett anderen Bereich, wo man eigentlich so nicht suchen würde, also den man vielleicht zu Hause im Privaten mhm. versteckt macht, dass da vielleicht so viel Magie ist, dass es uns helfen kann, einfach ein paar große Fragen der Zukunft erfolgreich zu beantworten. Das ist das große Thema und da ist es nicht das Ausschließliche. Also Ich stehe hier nicht im behaupte, das ist das Einzige. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine wichtige Facette ist, von dem, wie wir als Wissensarbeiter, also was wir lernen sollten und was wir ja. auch unseren, unseren, Kindern beibringen sollten, damit die, ja. wenn es soweit ist, also mit einem anderen Skillset, in die, in die Welt da rausgehen können, ja. Kollaborativ, gemeinschaftlich. Und kreativ. Ja. Sehr schönes kreativ, Abschlusswort. Ja. 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 Danke dir. Dirk. Prima. Sehr gerne. Danke euch.
1: Jo. Ja. Dann unser letzter Gast. Wir schauen in die Runde. Auch der steht schon Start,
0: bereit. Das ist ja hier zack, zack, zack. Ja. Wir begrüßen so. den Professor Heiko Bayer. Ja, grüßt euch. Beziehungsweise jetzt begrüße ich vielleicht euch beide, weil euch eint, <lacht> dass ihr gerade dabei seid, ein Buch herauszugeben, wie ich vernommen habe, mit dem einen oder anderen Schmerz im Hintergrund, aber endlich ist es fertig. <lacht> es steht, das Cover ist da, der Einleitungstext ist da und es ist Freitag auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt worden. Erzählt vielleicht ja. mal ein bisschen die... Die Geschichte dieses
7: Buchs, wie ist es zu der Idee gekommen, was ist da drin? Was ist
0: da muss dann
1: wirklich Heiko mit anfangen, weil er ist der Kristallisationspunkt an der Stelle.
7: Ja, ja, also bei mir ging das irgendwie los und ich wurde halt angestupst von einem Verleger, dem Herrn Arno de Kamp, ehemals Geschäftsführer von Springer Science. Insofern hier auch eine ganz interessante Verbindung heute zur Notec und ich wurde halt angesprochen, ob ich nicht ein Handbuch zum Wissensmanagement herausgeben möchte. Irgend In irgendeiner Form hatte er meine Kompetenz offensichtlich identifiziert und ich glaube, fast jeder hier im Raum würde mir zustimmen, ein Wissensmanagement-Handbuch herauszugeben mit dem Anspruch, da hat man es kompakt, das Wissen in der Hand und zieht man jederzeit heraus, wenn man irgendwie eine Frage zum Wissensmanagement hat, also
1: so macht man es. So vor allen Dingen ein Buch
7: stelle ich mir schwierig vor. Genau. Also ja.
0: Bibliothek vielleicht, ja, aber ein Buch. Ja. Ja.
7: Ich habe halt aus der Not eine Tugend gemacht und habe das einerseits ein bisschen abgewendet, gesagt, gut, ein Buch ist eine gute Idee. Es gibt Bücher, die noch geschrieben werden müssen zum Wissensmanagement, da war ich mir sicher. Ich war mir aber genauso sicher, ich kann es nicht alleine. Und dann habe ich mir eben sehr potente Verstärkung, kompetente Verstärkung geholt, eben einerseits mit dem Ulrich Schmidt als sehr erfahrenen, Praktiker, Wissensmanager, der auch ganz bewusst auch andere Sichtweisen, andere Kompetenzen vertritt und Erfahrungen hat als ich im Wissensmanagement. Ja, und den dritten, den wir dazu gewonnen haben, ist der David Klett von der Klett Lernen und Informationen, also der, der Fachinformation in der, in der Klett Verlagsgruppe, auch ganz bewusst. Ähm, weil uns einfach das ganze Thema ähm, ja Bildung, Medienkompetenz und damit auch die ja nicht nur die wirtschaftliche, sondern bis hin zu der gesellschaftlichen Bedeutung einfach sehr wichtig
1: ja. war.
0: Ja. Jetzt kommt noch wahrscheinlich eine Stunde über das Buch sprechen, machen wir vielleicht sogar an anderer Stelle dann nochmal im Detail. Aber vielleicht so zusammenfassend, so das Buch, was umreißt das, was ist der
1: rote Faden dadurch, was ist euch wichtig, dass die Leute über dieses Buch wissen? Also der rote Faden, da gibt es tatsächlich ein, also was, was das Buch wirklich auszeichnet, ist, dass es von... Geschichten lebt, von Metaphern, von Analogien und ähm, der rote Faden, der macht sich fest an einer Geschichte. Das ist der Viktor, der von der Wiege bis zumindest zu seiner Rentner-WG begleitet wird ähm, und an in, seinen, in bestimmten Lebenssituationen, daran machen wir dann eben so, so bestimmte Aspekte des Wissensmanagements auch fest. Also insbesondere natürlich die Aspekte, die dann in Beiträgen, die in dem Buch veröffentlicht werden, dann äh, da vertieft werden an der Stelle. Also das ist so, wenn man so will, der rote Faden auf der einen Seite vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite sind wir, was die Strukturierung betrifft des Buches, äh, sehr, äh, wie soll man das jetzt sagen, äh, neue, neue Wege gegangen. genau ja. äh, Also ich, Heiko, ich, ich ja.
7: möchte ich mal so beschreiben, wir haben nicht nur einen roten Faden, sondern wir haben auch noch einen blauen, grünen, <lacht> einen grauen, gelben. Ja. Ähm, denn es gibt in unserem Buch verschiedene Lesewege. Lesewege für Menschen mit unterschiedlicher Voraussetz äh, Vorausbildung, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Aufgaben. Lesewege für Manager mit strategischem Auftrag. Ähm, Lesewege für Menschen, die einfach schnell etwas ähm, in die Praxis umsetzen wollen. Ähm, Lesewege für Menschen, die einfach auch vielleicht so ein bisschen an philosophischen Hintergedanken interessiert sind. Ja.
1: Und auch äh, wir haben auch Wissensmanagementmodelle, also so etablierte, also wie gerade die Wissenstreppe von Klaus Nord oder dann eben die Bausteine von Probst und äh, raub Romhard. Da haben wir eben auch versucht, die Beiträge, die in dem Buch vorkommen, entsprechend zuzuordnen. Also wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen äh, an das Lesen des Buches. Wir haben natürlich die Herausforderung bei so einem Buch, es wird halt in einer ganz bestimmten Reihenfolge werden einfach diese Beiträge gedruckt. Ja, Und ähm, das, was uns eben mal bewusst geworden ist, wie wir uns mal wieder getroffen haben in Ulm äh, für einen Meilenstein, die wir da bearbeiten wollten, dass es uns extrem schwerfällt, uns für eine von diesen Gliederungen, so heißt das ja eigentlich in einem Buch, nicht Leseweg, sondern Gliederung, für uns für eine zu entscheiden. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, hier, eigentlich ist es doch, man muss es dann bloß kurz einleiten, also es stehen dann so zwei, drei Sätze über der Gliederung, was so der Hintergedanke oder nicht der Hintergedanke, der der, der Grundgedanke äh, dieses, dieses Leseweges ist. Und ob sich dann kann der Leser ja selber entscheiden, oh ja, das spricht mich jetzt an, ich will jetzt sofort loslegen, so philosophische Betrachtungen interessieren mich jetzt nicht so sehr, was empfehlen mir die Herausgeber? Ja. Und dann empfehlen wir dann eben auch bestimmte Beiträge und bestimmte, aber auch nicht, muss man auch ganz klar sagen, die taugen dann nicht in diesem Leseweg auf, bestimmte Beiträge. Ja? Also wie gesagt, äh, das ist so ein bisschen die Idee, die hinter dieser Strukturierung steht.
0: Jetzt habt ihr ist ein Herausgeberband, das heißt, da ja. sind verschiedene Autoren aktiv gewesen. Also so abschließend, äh, habt ihr ein Lieblingskapitel?
1: <lacht> <lacht> oh, das, nee, das kann man das. also ich, von meiner, von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Ähm, es, jeder Beitrag hat seine eigenen Charakter. Sie sind, also für mich sind das alles so, ich weiß gar nicht, was, was da vielleicht der passende Ausdruck jetzt dafür ist, das sind so, so Unikate im positiven Sinne, ja, und, und also die die also Mosaiksteinchen, die in der Summe ein wunderschönes Collier ergeben, zum Beispiel.
7: Also ich denke schon, es gibt einige Highlights in dem Buch, und wir waren uns glaube ich auch alle einig, dass der Beitrag von äh, von Roth und Klett durchaus programmatischen Charakter hat, der das also stimmt. dort neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung beiträgt. Für mich war der Beitrag besonders spannend, weil ich dann doch ja, mich so viel damit vorher nicht beschäftigt hatte und dann doch auch so festgestellt habe, dass die Mechanismen, die dort im Gehirn ablaufen, ähm, die auch zu so einem Phänomen wie Wissen führen, ähm, habe ich dann doch festgestellt, dass es sehr viel mit dem zu tun hat, was auch ich in meinem Unternehmen schon lange ja äh, versuche, in Algorithmen und in Verfahren abzubilden. Bei weitem natürlich nicht so, aber also es war, hat schon sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte geboten und ich hoffe, dass das also den den Lesern genauso geht, sich auch Probleme bewusst zu machen, die ja. im Wissensmanagement halt permanent entstehen, die aber nur etwas mit der Kognition zu tun haben, also mit der Art und Weise, wie Menschen Informationen äh, wahrnehmen, verarbeiten und dann eben, eben für sich persönlich in Wissen überführen.
1: Also dieser Beitrag hat sicherlich, auch, also auch für mich, programmatischen Charakter. Ich finde ihn halt nochmal sehr, sehr schön, deswegen, weil er mich in vielen Überzeugungen auch bestätigt. Auf der anderen Seite gibt es noch einen zweiten Beitrag, der mir deswegen so am Herzen liegt, weil ich mal vor zehn Jahren, das ist es ziemlich genau hier mal mitbekommen habe, dass da das, das ähm, Projekthaus von BMW in München äh, eröffnet worden ist. Wir hatten es ja auch schon mal bei einem der ersten Podcasts ja schon mal erwähnt und das ist ja entwickelt worden von Professor Gunther Henn aus seinem also Architekturbüro und der hat ja auch einen Lehrstuhl an der TU in Dresden für Knowledge Architecture. Und als ich das damals so mitbekommen habe, dass man in dies, dass, dass er da in diesem Umfeld unterwegs ist, war das so so ein Traum für mich irgendwann mal vielleicht ihn erstmal persönlich kennenzulernen und sollte ich jemals ein Buch irgendwie in ein Buch involviert sein in ein Buchprojekt dann, dann habe ich mir fest vorgenommen wenn ich das irgendwie schaffen kann dann dann versuche ich den Professor Hen äh, da als Autoren zu gewinnen und es ist halt tatsächlich geglückt und was halt auch noch sehr sehr schön ist Insofern ist das Buch auch nochmal an der Stelle. Vielleicht hat es einen ganz besonderen Charakter im Vergleich zu vielen anderen Fachbüchern. Es lebt von seinen von, von den Grafiken. Es, das Architekturbüro Hen hat ja diese Methodik des Programmings entwickelt. Da werden eben ganz bestimmte Sachverhalte illustriert mit einer ganz bestimmten Vorgehensweise. Die Hen-Architekten haben uns für jeden der Beiträge ein grafisches, ein Infografik, ein grafisches Abstract erstellt, was jedem Beitrag vorangestellt ist und diese Darstellungen zieren auch das Cover unseres Buches. Was
7: unseren Verleger veran äh, verleitet hat zu sagen, ob wir denn ein, ein Coffee-Table-Book machen möchten. <lacht> 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 ähm, aber Wissensmanagement als doch so eine menschliche Managementdisziplin glaube ich, ja. verträgt auch was Emotionales. Ähm. Und das ist auch mit ein Thema, warum wir wirklich ein anderes Buch machen wollten. Wir wollten Menschen wirklich ansprechen. Wir wollten das Thema nicht so dann oft doch schwerfällig akademisch elitär dahertragen. Ja. Ja. Und deshalb auch nicht zuletzt der Titel
1: Wissensmanagement beflügelt heißt unser Buch. Und kommt heraus wann? Ende November spätestens, also er hat uns versprochen, unser Verleger hat am Freitag auf der Messe versprochen, spätestens zu Nikolaus. Spätestens zu Nikolaus,
0: okay. Da kommen wir sonst in Passt rein in jeden hier. Stiefel. Sehr schön. Oh ja,
1: das, das müssen aber dann schon große Stiefel sein, weil wir haben auch, also es wird auf jeden Fall herausragend sein, Natürlich inhaltlich, aber eben halt auch aufgrund seiner Abmessung, denn es ist 20 mal 28 cm groß. Sehr schön. Also da, man kann es dann farbig eigentlich... Illustriert. Farbig illustriert. Schön gewichtig illustriert. auch als Weihnachtsgeschenk. Genau. genau. Also man kann es eigentlich dann, wenn es bei den einschlägigen äh, Buchhandlungen im Regal stehen, sollte eigentlich nicht übersehen, weil es entweder in der Höhe oder dann aus dem Regal <lacht> herausragt, <lacht> äh, einfach äh, da mal die Augen dann offen halten. Sehr schön. Okay, super. Danke, Herr Heiko. Ja. Danke euch
0: das war unsere, unsere reichhaltigen Gespräche auf der Notech. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen zurückblicken. Da liegen zwei intensive Tage hinter uns. Letzte Woche, wie hast du es denn empfunden? Du bist ja auch schon lange dabei. Was nimmst du mit? Was war neu? Was war interessant?
1: Was hat dir was gebracht? Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt dieses Mal doch sehr, sehr stark inzwischen so das Ganze in Richtung ja, so dieses Themas, was wir ja auch schon strapaziert haben in den letzten Ausgaben, so mit mit Algorithmen ging. Ähm, bis hin, dass man ja sich dazu ähm, Diskussionen verstiegen hat, ob die Wissensmanager abgelöst werden von Data Scientists und, und, und solche Sachen. Also das fand ich einerseits sehr, sehr interessant, manchmal auch anregend, aber auch öfters mal, muss ich ganz ehrlich gestehen, aus meiner individuellen, persönlichen Sicht auch nervig. Denn da werden wirklich ähm, Äpfel nicht nur mit Birnen, sondern eher Äpfel mit Kartoffeln verglichen. Und das ist das, was mich da eher, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal genervt hat. Ähm, was ich sehr positiv fand, ist, also gerade der eine Vortrag von Georg Schnaufer, unserem Präsidenten von der GFM, der also Enterprise 2.0 unplugged, äh, war ja der Titel von dem Vortrag. Weil durch diesen Vortrag ist mir nochmal so richtig massiv bewusst geworden, was ein Enterprise 2.0 wirklich ausmacht, das bringt er relativ so also wirklich sehr sehr gut nicht nur relativ gut sondern wirklich sehr gut am Anfang seines Vortrags so auf den Punkt, so dass dir dann als Zuhörer relativ schnell bewusst wird, Hoppla, das sind da geht es um Sachen, die machen wir Menschen zum Teil schon seit Jahrhunderten eigentlich, aber eben nicht so bewusst beziehungsweise manche Sachen machen wir dann tatsächlich in der Form schon lange nicht mehr oder haben es noch nie gemacht. Aber es wird dann eben Zeit, sie zu ändern. Nur das hat nichts mit Technologie zu tun, sondern die Technologie kann dann sowas fördern und unterstützen. Und also mir, für mich ist da so hängen geblieben, dass da wir doch wieder dazu neigen, das Pferd von hinten aufzuzäumen, nämlich indem man da wieder nur von Technologie spricht. Dabei ist ja Enterprise 2.0 eine Frage der Einstellung. Wie gehe ich an Themen ran? Wie führe ich Menschen? Und äh, wie entwickle ich ein Unternehmen äh, und wie steuere ich ein Unternehmen mit, mit welchem Selbstverständnis? Das ist ja eigentlich das, was Enterprise 2.0 wirklich ausmacht. Und da kann natürlich, da können diese ganzen Social Media Anwendungen können da helfen, aber damit führst du kein Enterprise 2.0 ein, sondern das, das passiert im Kopf. Da, da entscheidet sich das, ob es ein, ob ein Enterprise 2.0 entstehen kann oder nicht, im Kopf der, des Managements und der Mitarbeiter. Das war für mich so die Quintessenz von, von diesem Vortrag und der war für mich deswegen auch für die Notec, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr programmatisch. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin aufgrund des Bahnstreiks nicht pünktlich äh, angekommen, so sodass ich die Keynotes größtenteils verpasst habe. Also unter Umständen war da auch der... Der Vortrag, die diversen Vorträge aus, von den Keynotes, da auch nochmal programmatisch. Aber wie gesagt, zum Beispiel Harald Schirmer habe ich nur die letzten zehn Minuten gehört. Da könntest du vielleicht mal was dazu sagen. Ich habe nicht so den Eindruck gehabt, was ich von anderen Leuten gehört habe, dass der auch sehr, sehr gut gewesen sein soll und eben auch in eine ähnliche Richtung wohl gegangen ist.
0: Ja, den können wir, glaube ich, im Nachgang wirken lassen, weil wir dieses Jahr einige Leute gefragt hatten, ob wir ihre Vorträge mitschneiden dürfen. Und unter mhm. anderem war da der äh, Harald Schirmer auch dabei, auch der Vortrag, der von der IG Metall kam, äh, der Vortrag von dem Dirk Dobie von SAP, mit dem wir gesprochen haben vorhin. Und den, denke ich, werden wir dann einfach in den Shownotes auch mit verlinken. Mhm. kann man das entsprechend nachschauen. Also ich, ich muss äh, von meiner Seite aus gestehen... Ich, das war die erste note wo ich von dem Vortragsprogramm extrem wenig mitbekommen habe, außer den Keynotes. Also da geht es uns vielleicht ein bisschen komplementär, weil wir relativ viel also A, eigene Aktionen hatten. Den Live-Podcast, wir hatten einen Vortrag zu Community-Management in Clustern und so eine in dem Interactive-Track, da will ich gleich noch was dazu sagen, ein Beitrag zum Thema Do-It-Yourself-Multimedia. Und ich war in auch wiederum im Interactive Track in zwei äh, interaktiven Formaten eingebunden. Das eine war eine Diskussionsrunde, ob denn die Rolle des Data Scientists den Wissensmanager ablöst. Äh, klingt extrem gruselig, aber ähm, die Diskussion dort war extrem spannend äh, und führt auch jetzt zu einer zu einer Nachfolgeaktion, ähm, wo im Prinzip so rauskam in der Diskussionsrunde, wir müssen jetzt. Ähm, nachdem wir 16 Jahre Notech hinter uns haben und vielleicht 20 Jahre Disziplin Wissensmanagement, wirklich uns auch mal hinsetzen in der Community und müssen mal so eine Art, so, so eine Art Fazit oder Kondensat zusammentragen, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass irgendwie 2014 die Disziplin Wissensmanagement auf die Existenz einer Rolle Wissensmanager reduziert wird und dessen Aufgabe vielleicht noch sein sollte, eine Wissensdatenbank im Unternehmen einzuführen. Also da war auch der Dirk Dobie mit dabei, Stefan Holthel, mit denen hat man ja beiden vorhin gesprochen. Und das Finde ich eigentlich sehr gut, weil man da sehen kann, dass aus diesem, diesem interaktiven Track, den es ja dieses Jahr das erste Mal gab auf der Notec, durchaus auch mal so, so, so Schmerzpunkte in der Szene benannt werden, die glaube ich nicht nach oben gespült werden würden über so reine Vortragsformate. Also da hoffe ich, dass die Teilnehmer ähm, entsprechend ihres demokratischen Rechts Gebrauch machen und in den in den Feedback-Formularen, die die Bitkom ja ausgeteilt hat, dort, äh, wenn es ihnen natürlich gefallen hat, wir wollen ja nicht suggestiv jetzt sein, wenn es ihnen gefallen hat, entsprechend bemerken, dass dieser interaktive Track ähm, was Wertvolles ist und dass der entsprechend im nächsten Jahr weitergeführt werden soll. Was ich nach wie vor finde im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen, was die äh, notec noch nicht gut macht, ist das Thema Abendveranstaltung. Klingt jetzt vielleicht banal, aber ich finde... Ähm in so einer Szene, in so einer Community gehört es einfach auch dazu, dass nicht abends die Leute so alle einzeln auseinander sondern dass man da irgendwie mal abends kurz durchschnauft am ersten Abend, vielleicht jeder nochmal in sein Hotel geht und es danach halt äh, irgendeine Art von Gemeinschaftsevent gibt, idealerweise irgendwie ein Abendessen, vielleicht mit bisschen Rahmenprogramm, jetzt nicht Vorträgen oder so, sondern eher was äh, Erholsamen oder was Künstlerischen, wenn man den, den Dirk von vorhin nochmal aufgreifen will. Also da gab es einige Gespräche dann auch jetzt nochmal in den Kaffeepausen und so weiter, wo sich jetzt so eine kleine Gruppe gefunden hat, gesagt hat, nächstes Jahr wollen wir da was auf die Beine stellen.
1: Weil sonst muss ich ja sagen, es ist halt schon für mich wirklich der unentbehrliche Event im Jahr, zumindest im deutschsprachigen Raum für Leute, die sich für Wissensmanagement interessieren und da auch aktiv sind und networken wollen. Also das, es gibt ja auch da immer wieder Diskussionen, offensichtlich beim Bitkom, äh, wo man sich fragt, ob das noch zeitgemäß ist, diese Veranstaltung zu machen, weil es sie schon so lange gibt. Und das ist anscheinend eher von Nachteil, dass es sie schon so lange gibt, weil man da anscheinend meint, das wäre dann schon etwas altbacken. Ähm, also mein Appell an den Bitkom, sofern das jemand mitbekommt und hört, ist, um Gottes Willen, die Notec äh, weiter ja zu veranstalten, denn es ist wirklich das zentrale Forum im deutschsprachigen Raum, wo sich die Leute, die sich für Wissensmanagement nicht nur interessieren, sondern es auch aktiv betreiben, treffen. Ich kenne kein anderes Veranstaltungsformat oder keine ganz andere Veranstaltung, bei der sich so viele Leute, die da auf diesem Feld aktiv sind, treffen. Also das ist für mich so ein salopp gesprochenes Klassentreffen, der deutschsprachigen Wissensmanager, die Notec.
0: Absolut. Und ich glaube, es gibt auch eine ganz gute Chance jetzt im Moment, die, ähm, sagen wir mal, die fehlenden Disziplinen. Also wir haben ja öfter schon mal drüber geklagt, äh, die Notec ist zu IT-lastig und auch die Leute dort, ähm, die dort hinkommen, kommen hauptsächlich aus den IT-Abteilungen. Was man jetzt im Moment sieht, ist das worden wie Big Data beispielsweise, natürlich die, Sagen wir mal die ganze Kommunikationsszene irgendwie von dem Thema äh, betroffen ist, weil man dort natürlich auch Trends analysieren will, Marktforschung betreiben will ähm, und wir sehen jetzt bei uns bei den Kunden auch, dass äh, auch im Personalwesen, wo ja vorhin der eine oder andere in den Gesprächen darüber geklagt hat, dass da noch nicht genug Vertreter sind auf einmal Schlagworte auftauchen wie Data-Driven HR, Evidence-Based HR, also äh, genau diese Art von Systemen, sei das Big Data, sei das Cloud, sei das Cognitive Computing, eine gewisse Bedeutung bekommen. Und Jetzt kann man sagen, naja, sind auch wieder nur IT-Projekte, aber ich glaube, da könnte eine gewisse Chance bestehen, äh, neben den reinen IT-Säulen und dem Thema Wissensarbeit, was sicher fortgeführt werden soll, äh, eben die äh, Leute aus der Kommunikation und die Leute aus den Personalbereichen mehr da auch noch anzulocken. Also das wird mir ein Anliegen sein, jetzt ähm in ein paar Wochen wird sicher das Treffen wieder sein, wo es darum geht, was sollen die Schwerpunktthemen fürs nächste Jahr sein, das mit einzubringen, dass wir da einfach bunter, diverser werden in der Zielgruppe, die dann tatsächlich auf der Notec vor Ort ist.
1: Also das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erstrebenswert. Ich hatte auch schon letztes Jahr mal ein Gespräch mit dem Dr. Schütt geführt, der da mir auch schon so signalisiert hat, dass er gerne wieder stärker, das war ja schon mal anders, aber hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen zurückentwickelt, wieder stärker auch die Leute aus dem HR-Bereich da auf der Notex sehen würde. Und ich glaube, so eine Mischung aus diesen verschiedenen Funktionen, betrieblichen Funktionen, IT, HR, Organisationsentwicklung, ähm, den, den Leuten aus den Corporate Universities und so weiter und so fort, Personalentwicklung, gut, das, Strategieführungsentwicklung, das ist HR natürlich, Strategieführungsentwicklung, Strategie, ja. Führungsentwicklung, das... Ist, da ist, je nachdem, wie es organisiert ist in den Unternehmen, ist da vieles auch dann wirklich schon direkt HR. Ähm, also das, das das wäre wirklich erstrebenswert, dass wir da ein bisschen mehr Facettenreichtum reinbekommen. Unternehmenskommunikation haben wir ja, hattest du ja schon gerade mal vorhin mal angesprochen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir diesen Facettenreichtum auch durch entsprechende Teilnehmer abbilden könnten auf der Notec, dann wäre die Notec sicherlich noch runder, noch wertvoller und wichtiger und und würde noch mehr Impulse für die tägliche Arbeit geben, als es sowieso schon macht.
0: Und damit uns die Hörerschaft jetzt nicht äh, killt, weil wir die eineinhalb Stunden knacken im Podcast, würde ich sagen, äh, schließen wir mit einem kleinen Save the Date Hinweis. Die Notech 2015 wird am 28. 29. Oktober stattfinden, auch wieder in Hanau. Wer mag, kann sich das gleich in Kalender eintragen. Wer äh, in irgendeiner Art und Weise Chance hat, jetzt die die Notex mitzugestalten, sei das über Programmkomitee über Beziehungen zu Bitkom, über Beziehungen zu HR-Communities und so weiter. Der ist dazu natürlich herzlich aufgerufen und ich würde sagen, wir schließen mit. Ade, Ulrich.
7: Ade, Simon.